0: Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. El gobierno afirma que no tolera actos irregulares, sin embargo, justo después de conocerse de funcionarios cuyo proceder no es consecuente con lo que exige la sociedad cansada de estos escándalos. Esto y más en nuestra emisión de Econios, iniciamos enseguida. En medio de la conmemoración, en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el jefe de misión de Estados, de, de Estados Unidos en Panamá, Charles Manifestó que están cumpliendo con la ley tras la confesión de lavado de dinero de Luis Enrique Martínez Linares. Por su parte, el procurador de la Nación, Javier Caraballo, admitió que el Ministerio Público tiene poca información del caso.
1: Para nosotros, simplemente en el caso de, de, de los hijos Martínez estamos haciendo cumplir nuestras propias leyes por violaciones que ocurrieron en los Estados Unidos dentro del sistema Financiero estadounidense, como es nuestro derecho, y tenemos confianza de que se haga justicia en este y otros casos. Este es un caso
2: eh, que se lleva en los Estados Unidos por eh, entre el Departamento de Justicia, nosotros como, eh, como país, en su momento, eh, de los fiscales eh, eh, hallar lo correspondiente. Eh, se pedirán las asistencias que sean eh, requeridas o que sean necesarias, no obstante, hasta este momento lo que tenemos eh, es poca información, es algo que se acaba de dar. A...
0: El presidente Laurentino Cortizo advirtió que este jueves que su gobierno no tolerará la corrupción, sin embargo, le dio un espaldarazo a la directora de la Lotería Nacional Gloriela del Río, quien fue sancionada por falta de transparencia.
2: Lucha frontal contra la corrupción, cero tolerancia a la corrupción. Los recursos del Estado son sagrados. ¿Se sanciona a la directora de la Lotería Nacional? ¿Qué mensaje usted Se sanciona cualquier funcionario, y ustedes lo saben y se han dado cuenta, aquí no estamos apadrinando a ningún funcionario, absolutamente a ningún funcionario se apadrina. O sea, ¿qué, ¿cuál sería lo óptimo? Probablemente hasta que acabe la, la investigación se debe quedar, por el momento.
0: El presidente Laurentino Cortizo viajará este viernes a República Dominicana para participar del encuentro de Alianza para el Desarrollo de Democracia a celebrarse en Puerto Plata, en el que dará seguimiento a acuerdos trazados en la reunión sostenida el pasado 20 de octubre en Panamá con sus homólogos Carlos Alvarado de Costa Rica y el dominicano Luis Abinader. La directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, Elsa Fernández, confirmó que la directora de la Lotería Nacional Gloriera del Río violó el Código de Ética de los funcionarios públicos tras las irregularidades en los cambios de billetes del gordito del ciudadano millonario.
3: Previa a una investigación, lo que hicimos justamente es que se vulneraron varios principios del Código de Ética. Y estos principios, ante todo, son el de prudencia, de igual manera el de idoneidad. También vimos que hay una irregularidad en la fiscalización que se debe hacer como autoridad nominadora. Y así, de igual manera, otros tipos de principios, por los cuales entonces procedimos a hacer la evaluación respectiva con relación a este caso.
0: Expertos reiteran la importancia de los acuerdos de colaboración para la lucha antidrogas.
2: Aquí el Ministerio Público lo que tiene que hacer es lograr acuerdos que sean eh, acuerdos de colaboración, que sean efectivos, cumplirle a las personas con las que llegan los acuerdos, pero lograr extraer de ellos información significativa, no cualquier tipo de información, porque aquí los acuerdos se han desnaturalizado. De una forma que se hacen acuerdos de pena a personas que están vinculadas a casos por lo menos de delitos, contra, de delitos sexuales, de delitos de violación, de delitos de toda la naturaleza. Entonces se pierde la esencia del acuerdo. El acuerdo es penetrar redes criminales y penetrarlas hasta el final.
0: El ministro de salud Luis Francisco Sucre confirmó que se investigará la celebración multitudinaria del Día de las Madres de la Asamblea Nacional. Sucre alegó que la investigación estará a cargo de la Dirección Metropolitana de Salud, quien verificará a través de un informe sustentado los parámetros sanitarios utilizados por los diputados. El jefe del MinSA reconoció desconocer si el órgano legislativo contó con algún permiso de aforo para la festividad y alegó que con relación a las sanciones no habrá banderas políticas. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que la variante Omicron del coronavirus ya fue detectada en seis países de las Américas, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Estados Unidos. Panamá intenta retrasar la llegada de la variante Omicron para evitar un repunte de casos COVID-19.
2: El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, indicó que el país ha reforzado la vigilancia epidemiológica y genómica, aunque reconoció que en cualquier momento la variante Omicron pudiera llegar a territorio nacional.
1: Lo que estamos tratando es, y estamos utilizando la misma estrategia que utilizamos con la Delta, para tratar de que no nos golpeara como golpeó a otros países. Entonces acá lo que estamos haciendo es eso, estamos tratando de, de manejar y atrasarla cuando entra que ya el país y los científicos eh, tengan mayor información de cómo se maneja la...
2: Todos los casos sospechosos de la variante Omicron en extranjeros y nacionales que llegan al Aeropuerto Internacional de Tocumen son procesados por el Instituto Conmemorativo Gorgas.
1: Panamá es un hop. Un hub logístico, un hub de viaje llega gente de todos lados, así que tenemos que estar pendientes haciendo vigilancia comunitaria por si llegara alguien, por ejemplo, de Europa, que cada vez hay más casos, o de Estados Unidos. Ahora resulta que también hay eh, en Argentina, Brasil, Chile, México, acaba de decir Perú y acaba de detectarse un caso en Cuba.
2: Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a acudir a los centros de vacunación en vista que la evidencia científica demuestra que la protección es crucial para no llegar a la unidad de cuidados intensivos.
1: El 90% de los fallecidos no están vacunados o no se, antes, no se pusieron eh, eh, su esquema completo, ni siquiera
3: tienen las dos dosis. Recuerden que cuando iniciamos la vacunación el bolsón grande de vacunación se dio entre el mes de julio, agosto y septiembre. Así que nosotros esperamos que para el mes de enero y febrero tengamos entonces esa afluencia más grande a esa a tercera dosis, y la dosis de refuerzo.
2: El MinSA mostró preocupación por el leve aumento de casos COVID-19 en medio de una positividad que está en 4.2% y una letalidad de 1.5%. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: El miembro del consorcio de vacunas, Eduardo Ortega, desmentió que la vacuna contra COVID-19 esté generando afectaciones vinculadas al corazón.
2: Nosotros hemos preguntado a la Caja del Seguro Social, hemos revisado en el Hospital del Niño, cuál es la sí. frecuencia de miocarditis, que es inflamación del corazón, que se ha mencionado internacionalmente, que se asocia a la vacuna de RNA mensajero en nuestro país en el año 2019, en el año 2020 y en el año 2021. Yo les puedo compartir por, medio, por este medio que nos han informado de la Caja del Seguro Social que no hay un incremento de casos de miocarditis ni de pericarditis en este país desde cuando uno compara antes de la introducción de la vacuna al uso masivo de la vacuna. De hecho, había un solo caso en el hospital del niño que estaba siendo estudiado y que fue descartada la frecuencia de miocarditis.
0: El Hospital del Niño registra 433 hospitalizaciones por COVID-19 desde que inició la pandemia.
2: El total de niños que hemos hospitalizado desde que se inició la pandemia son 433 niños. Eh, el número de casos ha ido disminuyendo. Otro ejemplo En el mes de octubre de este año en la que se hospitalizaron 8 niños y en el mes de noviembre solo se hospitalizaron 2 niños. Siempre y afortunadamente la mayoría de las hospitalizaciones han sido de un comportamiento satisfactorio, ya que la presentación en los niños sigue siendo asintomática o de baja eh, gravedad.
0: Disminuye el número de contagios por COVID-19. Veamos en detalle las cifras de MinSA. 480.090 casos acumulados de COVID-19. 189 nuevos contagios, 111 pacientes en guerra hospitalizados, 15 en cuidados intensivos, 96 en sala. Se reportan 469.690 recuperados clínicamente. Un total de 7.382 fallecidos. Se registró una defunción en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 6.089.201 dosis. El presidente Laurentino Cortizo donó un millón de dólares al Hospital del Niño. El aporte surge debido a las recaudaciones voluntarias a funcionarios públicos desde que inició la pandemia. En total se logró la suma de 3 millones de dólares que hoy también fueron distribuidos al Instituto Oncológico Nacional y al Instituto Conmemorativo Gorgas. Pese a la donación, los médicos del Hospital del Niño le reiteraron al presidente Laurentino Cortizo que el centro de salud registra escasez de recursos.
2: Economía.
0: La mesa de revisión del salario mínimo avanza sin consensos, le tenemos el balance.
3: Este jueves la Comisión Nacional de Salario Mínimo realizó la última cortesía de sala para que los sectores presentaran su situación y propuestas.
1: El sector por ejemplo de la actividad de juego de azar, el sector de la construcción, el sector turismo, el servicio doméstico que es primera vez que se presenta ante esta comisión de salario mínimo es importantísimo. Eh, de igual manera, eh, el sector vinculado a las actividades del área de Chepo, del área de Panamá Este, que no se habían presentado algunas de las informaciones que se han suscitado acá, ...y entonces esto nos va a llevar a tener mucha mayor información para el próximo 15 de diciembre.
3: A solo una semana para que culmine el periodo establecido para negociación... ...es decir, 15 de diciembre, el escenario indica que no habrá consensos. Los trabajadores piden un salario mínimo de 1.500 dólares mensuales... ...mientras que la empresa privada no ve viable ningún aumento.
1: Si tú subes eh, eh, el, el costo para seguir funcionando... Eh, eh, por el contrario lo que van a hacer es que o, o, o despiden gente o no contratan a nadie y toda esa gente que está afuera que necesita esas familias que necesitan y de verdad que eso es lo que más me preocupa esto no les llega ese salario mínimo al contrario debe de considerar congelamiento de los precios de los artículos de primera necesidad un solo salario para todos los trabajadores público y privado, una sola región y aumento general de salario
3: ante el planteamiento de empresarios de postergar la decisión de esta mesa, el Ministerio de Trabajo explicó que han cumplido con la revisión que establece la ley.
1: Vamos a recibir información muy novedosa en la próxima reunión por parte de Contraloría General de la República. Así que eso quiere decir que hasta el último día, hasta el último momento, tenemos que seguir escuchando, generando el espacio y el ambiente. En estos momentos sí se encuentran distantes, pero nosotros no perdemos la esperanza.
3: Panamá debe iniciar el próximo año con un nuevo salario mínimo a regir durante 2022 y 2023.
0: Ciara Morris, Econews. La reducción de salario mínimo no es viable para la reactivación económica, advierte Economista.
1: El que tiene ahora mismo una estrategia de baja los salarios para que nosotros podamos surgir, están equivocados. Porque reducir el salario lo que determina es menos demanda. Entonces no van a ir a comprar zapatos porque lo que tienen lo van a gastar en... ...en alimentación, debe haber una estrategia aumentando a la demanda... ...o sea que la gente tenga mejores salarios, mejores ingresos... ...para que compre y al comprar el comercio, la construcción, todo... ...pero tiene que haber un empuje por parte del Estado... ...que, que es el que tiene la disponibilidad en este momento de poder aumentar la inversión.
0: El ministro de Trabajo informó que las terminaciones de contratos aumentaron a 30 mil... Este incremento en los despidos se debe a que las empresas reactivaron a los trabajadores como establecía la ley, sin embargo, no los podían mantener en su planilla. Según Mitradel, el mayor número de despidos corresponden al sector terciario, es decir, el de servicios. En paralelo, la institución registra entre 18.000 y 20.000 nuevos contratos de trabajo. La Dirección General de Ingresos indicó que la exención de alivios tributarios busca reforzar la reactivación económica.
1: Eh, recientemente el presidente cotizó en ese plan de reactivación económica y comprendiendo la necesidad todavía que ciertos, ciertos sectores económicos tengan alivios tributarios y eh, junto a la Asamblea Nacional de Diputados se llegó a acuerdos de, de regularización tributaria. ¿Qué busca rápidamente ese tema? Aquellos contribuyentes que a la fecha de, no han cumplido con sus obligaciones tributarias del 31 de enero hacia atrás tienen la posibilidad de llegar a arreglos de pago hasta el 31 de enero de este año. También podrán ser condonados intereses de cargos y multas un 75% hasta el 31 de enero, siempre y cuando lleguen a, a, a cumplir con el pago antes de esa fecha.
0: Para más registro de demanda de clientes para comprar carros, así lo confirmó la Asociación de Distribuidores de Automóviles pese al desabastecimiento en bodegas locales por atrasos en el comercio mundial.
2: Se siente la demanda por, por los productos, lo cual es en sí cierto termómetro eh, que nos está dando a nosotros saber que hay una recuperación porque la demanda está. Eh, nosotros la estamos tratando de suplir como sea que podamos. Eh, obviamente estamos eh, eh, dependemos de los fabricantes, de, de los productores de carros y esperamos que ellos se recuperen pronto eh, y, y que poco a poco vayan incrementando su capacidad.
0: Y al regreso, internacionales. Quédense con nosotros. Ya volvemos. Thank you.